洛西就香港特首林郑月娥宣布正式撤回逃犯条例修订作出回应。佩洛西表示，欢迎香港当局撤回这项危险的条例，并呼吁拿出更多行动，全面满足香港人民的合法诉求。香港撤回逃犯条例修订，有美国国会议员表示，北京仍需遵守对香港自治的承诺。在美中两国可能于九月举行贸易磋商，试图缓解贸易紧张关系之际，特朗普总统表示，美国现在不想在谈判中提及华为的问题。星期四，欢迎收看《美国观察》，我是卡拉，我是包容。我们从美国首都华盛顿向您问好。针对香港特首林郑月娥在周三宣布正式撤回逃犯条例修例方案之后，美国国会众议院议长南希·佩洛西发表声明，欢迎香港当局撤回这项危险的条例，并呼吁拿出更多行动，全面满足香港人民的合法诉求。佩洛西的声明中说，危险的引渡条例早已被撤回，它被撤回是值得欢迎的消息。然而，在全面实现香港人民合法愿景方面，还远远不够，必须拿出更多行动。这些愿景受到“一国两制”的保障。他呼吁香港亲北京的领导层不需确保有一个对人民负责任的政治体制，包括同意普选并且调查警察暴力。最近几个月、几个星期以来的暴力升级和香港当局对自己的人民所动用的武力，已经导致了生命损失的悲剧，现在必须结束。佩洛西的声明还指出，美国国会期盼着迅速推动得到两党支持的《香港人权与民主法案》，以重申美国对民主、人权和法治的承诺。他说：“民主党人和共和党人继续与香港人民站在一起，要求拥有一个充满希望、自由和民主的未来，这是他们的权利。”香港特首林郑月娥九月四日傍晚宣布正式撤回触发香港社会几个月来冲突的逃犯条例的修订。对此，美国国会持欢迎态度。不过，也有两党议员称，北京仍需遵守对香港自治的承诺。有关详情，请美国之音记者李义华为我们介绍。一华。好的，鲍荣，刚刚稍早的新闻也已经提到了，香港特首林郑月娥呢，她是星期三宣布了将会撤回这个引发香港社会动反强强烈反弹的这份引渡条例。那么这个这个决定呢，也是引发了美国国会多位的两党议员的正面的这个回应。刚刚稍早的新闻也已经谈到了，美国国会众议院议长佩洛西呢，她是就此特别发表了声明，那么表示这个对这项决定表示正面的态度。那么除此之外呢，来自这个佛罗里达州的共和党籍。参议员卢比奥，我们知道卢比奥参议员呢，在这个呃中国的问题上一向是采取相当强硬的立场。那么他在稍早呢，也是特地就这项这个呃香港政府宣布撤回引渡条例的决定呢，做出了这个发表的声明，做出回应。那他表示说，这个他欢迎这项决定，不过呢，他认为这项决定呢，远远还做香港政府远远还做得不够。那么他也强调说呢，这个中国共产党必须要这个能够遵守对香港自治的承诺，那么停止以暴力呢继续来威。胁。胁这个或以呃暴暴暴力来威胁香港社会，以及持续恶化目前在香港的局势。那么除此之外呢，这个美国国会及行政当局中国委员会的这个主席，同时也是民主党籍的众议员麦戈文呢，他也在第一时间在他的推特上发文，呃对此就做出了回应。那么他是谈到说，全面撤回法案是香港政府早就该这么做的一呃一件事情。那么不过他也称这是第一步，香港政府所做的这个呃一个正面的回应。那么他说接下来呢？
，他强调这个对话的重要性，以及香港政府必须要回应香港民众的诉求。那么其中也包括了对这个像警方的这个行动呢进行独立的调查，以及要满足香港民众一直以来所追求民主自由的这个希望，也就是进行全面的普选。那么除此之外呢，刚刚在稍早呢，美中经济与安全审查委员会呢是特地举行了一整天有关于美中关系二零一九年回顾的一个听证会。那么在第三场的主题当中呢，谈到的就是有关于香港和台湾的这个方面的这个议题。那么对此呢，这个呃，在今天稍早刚刚不久前结束的这场听证会上呢，这个美中经济与安全委呃经济与安全审查委员会的副主席克里夫兰也特地就香港的情况以及香港特首林郑月娥宣布撤回法案来做出回应。我们先来听听副主席呃，这美中安全与经济美中经济与安全审查委员会的副主席他怎么说。Chief Executive Carrie Lam acknowledges her government decisions. 香港特首林郑月娥承认了她的政府制造了混乱，但说她无法辞职，进一步说明了北京在香港事务的控制角色。我很高兴看到她终于宣布引渡法案将被撤回，应该要被撤回。还有其他四项诉求尚未获得解决，他们应该要针对港警进行独立调查，而非由警方进行调查。应该要将合法抗议民众的暴行罪名撤销，进行普选以及释放被关押的人。我们也知道，在北京方面呢，一直以来是一直指责美国是这个策划这个美国香港的这个抗议局势的这个幕后的黑手。对此呢，美国国会也是多次的予以否认，表示希望呢，北京当局能够正视香港民众抗议的诉求。同时呢，他这个今天的在在稍早举行的这场听证会上呢，这个委员会的成员也多次谈到了这个香港的自治、法治以及民主自由，对于香港社会以及国际社会来说都是至关重要的。那么，维护香港的民主和自由以及法。治。的状态呢，对于北京当局来说，以及对于中呃中国，以及对香港来说，都是相当重要，一些都是符合双方的利益的。我们继续来听听这个克里夫兰怎么说。香港在二零一八年成为了 IPO 的首选目的，超越了纽约，筹资了三百六十亿美元。超过一千家市值超过两万六千亿元的中国大陆公司在香港交易所上市。他们选择香港，因为中国大陆缺乏法治，保障他们的权益。因为香港法治历史悠久，经商便利，司法制度健全，一共有四千家公司的总部设在香港，其中包括一千四百家美国企业。北京的行动不仅威胁到香港的自由、安全和福祉，还威胁到香港在全球银行业、金融和投资领域所扮演的积极和重要角色。The autonomy and viability of Hong Kong's active and important that that Hong Kong is an important source of capital. 香港是中国大陆重要的资金来源。我认为中国大陆必须了解香港对法治和独立司法制度的承诺是非常重要的。采取强硬手段和试图操纵这些事情都不符合中国大陆和香港的利益。我们知道，独立的这个美中安全与经济审查委员会呢，是一直以来是向国会来提交报告、来进行政策的建议。那么，国会呢也将在下个星期返回华盛顿。那么，至于有关香港的这项万众瞩目的《香港人权与民主法案》是否能够在新下一呃新一届马上开始的这个国会的会期呢取得进一步的这个进展，也是各界这个所关注的。那么，美国之影会随时为观众朋友来进行掌握。以上的记者在国会方面所掌握到的有关情况，时间交还给主持人鲍荣。好的，感谢易华的报道。经过了香港反送中民众将近三个月的抗议，香港特首林郑月娥九月四号宣布正式撤回《逃犯条例》的修订，香港股市周三大幅收涨。不过，抗议的民众坚持五大诉求缺一不可，表示仍会继续抗争。下面是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。
的香港特首林郑月娥呢，在九月四号星期三的下午四点，在特首办公的礼宾府。会见了包括这个呃人大政协、建制派的议员等等之后，就宣布撤回这个呃逃犯条例的修订。那么在之前呢，我们知道他曾经以暂缓、完全停止、寿终正寝等词来形容逃犯的条例。那么林郑月娥呢，在下午的五点四十五分之后发表的电视讲话，在讲话当中呢，他宣布要呃撤正式的撤回这个草案，来完全释除市民的疑虑。那他也说呢，保安。局的局长将会在立法会复会之后，按照议事的规则撤回条例的草案。我而家提出四项行动，希望作为社会向前行嘅起点。第一，特区政府会正式撤回条例草案，完全释除市民嘅疑虑。保安局局长会喺立法会复会后，按议事规则。动议撤回条例草案。林郑月娥也表示呢，他说他知道港府的回应无法平息民众的怒气，但是呢，不断升级的暴力也无法解决困境。他说将会全力支持监警会的工作，邀请海内外的专家共同商议。那同时他也表示将不会成立独立的调查委员会，只会成立没有法定调查权利的对话平台。那么啊，美国之音的这个节目《香港风云》呢，邀请了香港立法会的前议员梁国雄到节目当中。梁国雄呢，在节目中说，必须要成立独立委员会，而且呢，不止针对警察过度执法进行司法的调查，还要对林郑月娥为时为何当时就会提出这个所谓的送终条例呢，进行政治上的调查。此外呢，在媒体报道香港特首林郑月娥可能撤销这个啊条条例的时候呢，香港的股市也闻风大涨。在今天呢，恒生指数大涨将近一千点，以两万六千点收盘，这个是二零一八年二月十一号以来最大的涨幅。当中，地产股有强劲的表现，而受到反送中运动影响的香港地铁还有国泰航空的股价呢，也从下跌的趋势当中反弹。那不过呢，在林郑月表示撤回修例方案之后，还是有许多的反送中抗议群众纷纷表示不满。他们在网上表示呢，这样的做法是不够的。那么在民众动员的这个 Telegram 手机应用程式当中，有民众就呼吁勿忘初心以及五大诉求，缺一不可。那么，民政的召集人陈子杰也表示，面对这场运动的牺牲者，连最温和的何礼飞都不能够感动，所以呢，反对运动还是会继续下去。而针对许多的反送中民众，还打算要继续抗争下去。这个前立法会的议员梁国雄在美国之音的节目上建议说，以之前的抗争行动呢，是像水一样如水。化整为零，但是呢，他建议未来的抗争行动应该要化零为整，整合资源，让这些民众要深入社区、深入社会，让一般的社会大众都能够了解抗争民众的诉求。以上是美国之音记者从香港发来的报道。香港特首宣布正式撤回逃犯条例修订，不过香港民主派和活动人士表示，这样的回应太少太迟。来看报道。香港特首林郑月娥九月四日傍晚宣布正式撤回逃犯条例修订，不过她没有答应民间五大诉求的其他四个，包括许多建制派人士赞成的成立独立调查委员会。民主派议员毛孟静表示，现在才撤回条例为时已晚，民主派会坚守五大诉求，缺一不可。
临阵月娥的让步，所谓的让步太少，而且来得太迟，伤害已经造成，香港的伤痕和伤口仍在流血。他以为他可以用园艺水管来扑灭山火，这是不可接受的。而且他试图让步，这件事能否得到接受，并非由民主派议员代表发言，而是由我们在前线的年轻抗议者决定他们如何接受这件事。亲北京的建制派议员张国。我军认为，抗议活动不会因为条例撤销而结束。这可能是对所谓和平、理性、非暴力人说话。他们之前对政府的回应不满意。老实说，今天政府使用了“撤销”一词，但我不认为那之前诉诸暴力的人会退出。政治派议员田北辰认为，港府太晚做出决定，加剧了社会分歧，让香港民意撕裂。我担心这个决定来得太晚了，因为人们已经转移了他们的关注焦点。每次冲突之后，社会都变得更加分裂，并且已经偏离了最初的原因。我认为政府需要尽快宣布成立独立调查小组。并开始寻找合适的成员，决定他们负责的内容。香港民主活动人士黄之锋在台湾的一场记者会上表示，林郑月娥的让步太少太迟，抗争至今已有七人失去生命，一千两百名示威者被捕。他说，抗议活动会持续到香港人获得自由选举权的一天。他和其他活动人士寻求国际社会对香港民主活动的支持。其实，就算这个土法逃逸撤回也好。香港人的抗议活动，直到今年的十月一号，我们还会持续下去。所谓五大诉求缺一不可，这个也是我们的信念，也是我们的坚持。北京现在要求香港政府撤回条文，其实只是一个小修小补而已，根本就是想让香港人在十月一号之前不会再想借抗议。但我们的抗议活动还会持续下去。一些香港民众表示，尽管逃犯条例撤销，仍有许多问题待港府回应解决。香港市民不会接受，香港人不会接受的。就在昨天，警察在公交车上搜查香港人。为什么他们需要搜查公交车上的每一个人？警察每天都在使用暴力对待公民，就像昨天一个男孩被四五个警官压在地上，即便他无法呼吸，他们仍然没有松手，也没有让医护人员帮助他，这太过分了。两个月前，两个月前人们就要求撤销条例，但他不愿意直接回应这个要求。现在他终于表态了，但社会上还存在许多原本不该有的问题。像是警察滥用暴力，所以尽管条例撤销，还有许多问题需要解决。但是他没有谈到那些问题，只说条例撤销了，所以这对社会没有多大帮助。在美中两国可能于九月举行贸易磋商，试图缓解贸易紧张关系之际，特朗普总统表示，美国现在不想在谈判中讨论华为问题。详情，我们请美国之音记者莫宇做进一步的介绍。莫宇。是，那特朗普总统星期三是在白宫听取了有关飓风的情况之后会见记者，他对这个记者提出了有关华为的问题是做出表示说，华为是美国的国家安全担忧。他说与中国的谈判还要看接下来会发生什么，但是他说华为的问题现在不是议题之一。那我们来听听他是怎么说的。
这是国家安全担忧，华为是我们的军队，我们情报部门的巨大担忧。我们不跟华为做生意，在很短的时间内就几乎会完全停下来。我们要看和中国会发生什么，但是华为不是我们想要讨论的因素，不是我们现在想要谈论的问题。当然，目前还不清楚特朗普总统的这个上述表态呢，是否意味着他在华为问题上的态度转变。他此前是表示说，在与北京的贸易谈判中，他对把华为问题纳入其中持开放态度。特朗普总统在这个六月份的时候和中国国家主席习近平的这个大阪会晤中呢，也是表示说，美国会考虑放松一些对华为的限制，而北京那时候则表示说是同意购买美国的农产品。那我们知道，美国五月份的时候是将华为列入实体清单，之后宣布给予华为一些宽限期，准许华为购买美国公司的零部件，为现有的客户服务。但与此同时，美国也是将华为的四十六个子公司列入黑名单。华为星期二的时候发表声明，指责美国政府采用一些手段打压华为。当然，除了华为的问题，这个特朗普总统星期三在白宫还回应了记者有关美中贸易谈判的问题。他认为，中国的经济现在是面临数十年来最糟糕的情况，供应链断裂，很多生产转移到了越南等其他的地方，中国损失惨重。中国应该很想要达成协议。特朗普总统同时指出呢，他说和中国的这场贸易战，他必须要打，因为这不仅仅关乎经济，还涉及其他的方面。那么下面再来听听他是怎么说的。我就任那年，假如是我的对手胜出，我认为两年之内，也许更短的时间，中国经济会超过美国，体量会比美国更大。现在我们比他们领先很多，他们需要花费很多年才会赶超。如果我们在这里总是有能人坐镇，他们就永远赶超不了。我们有一个很好的起跳点，事情的发展太棒了。让我这么说吧，如果我不对中国做任何事，我们的股指会比现在高一万点。但是得有人做这件事，对我来说，这比经济更重要。得有人对中国做些什么，必须要做。我指的不是纯经济上的，还有其他方面，已经失控了，他们已经失控了。我们要看会发生什么。如果他们想要达成协议，我们就达成协议；如果他们不想，那也可以。当然，这个特朗普总统说的这个其他方面，他没有进行具体的解释。当然，他表述就做上述这番表态的时候呢，我们也知道美中双方这个贸易冲突也是有进一步的加剧。双方九月一号是分别对对方的这个商品再加征关税。特朗普总统他表示说呢，双方九月的会谈仍会继续进行，但是他星期二的时候也警告中国说，不要在贸易谈判中拖拖拉拉，否则协议内容会更加严苛。包容。是我们知道，另外一方面呢，美国的星期三是发布了一些最新的经济数据，能不能为我们介绍一下详细的情况？嗯。这个美国商务部星期三是公布了这个最新的一个贸易数据。那这个报告显示呢，美国七月份的出口是有所回升，进口下降。那总体的贸易赤字是减少了百分之二点七，呃，为五百四十亿美元。然后，这个商务部也是修正了六月份的这个贸易数据。修正后的数据是显示呢，美美国六月的贸易赤字为五百五十五亿美元，但是美国与中国之间的货物贸易的逆差在七月份则是上涨了百分之九点四，达到三百二十八亿美元。其中进口是增长这个百分之六点四，出口下降百分之三点三。与此同时，美国与欧盟的这个贸易逆差也是创下了一个历史新高。
。但星期三在另一方面，美联储也是发布了一个报告，这份报告显示呢，美国经济近几个星期是呈现一个温和的增长。制造业是受到全球经济放缓的影响有所疲软，但是就业增长仍然温和，消费者支出大体上是仍然强劲的。这份报告指出，虽然关税和贸易政策的不确定性仍然持续，但是大部分的企业仍然对短期的前景表示乐观。宝荣，好的，感谢记者莫雨的报道。在美中两国可能于九月举行贸易磋商，试图缓解贸易紧张关系之际，特朗普总统表示，美国现在不想在谈判中提及华为问题。美国沃尔玛连锁超市星期二表示，将停止销售手枪和短管步枪的弹药，并公开要求顾客，即使在州法律允许的情况下，也不要在店内公开携带枪支。英国首相鲍里斯·约翰逊表示，在议会一群反对派议员控制了英国脱欧议题之后，他别无选择，只能呼吁提前举行选举全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。总统周三听取了有关多利安飓风的简报，随后他在椭圆形办公室对记者发表讲话。他表示，多利安飓风原本会直接袭击佛罗里达，但是飓风最终转向，并没有对佛罗里达州产生重创。不过，他警告说，飓风还没有结束，接下来还要看它会对南卡罗来纳州和北卡罗来纳等州产生什么样的影响。特朗普总统同时表示，美国在巴哈马政府的请求下，向巴哈马派遣救援人员和物资
，帮助其从破坏性的飓风多里安中恢复。美国国家飓风中心说，多里安已经从之前的五级飓风下降为二级飓风，星期三晚上将继续在佛罗里达州和乔治亚州附近海岸移动。该机构预测，星期四到星期五，多里安飓风将在南卡罗来纳州和北卡罗来纳州的海岸附近或上空移动。美国副总统彭斯星期二在爱尔兰表示，为达成自由和公平的双边贸易协议，美国将继续同中国进行谈判。不过，彭斯话锋一转，说美国敦促爱尔兰和所有的欧洲盟友拒绝那些可能破坏共享电信基础设施安全的有关设备。他指的是中国华为公司生产的 5G 设备。彭斯说：“中国法律要求所有中国电信公司向中国政府庞大的安全机器提供所有接触华为网络系统的数据。”彭斯强调，美国的 5G 供应链中不能存在不可信任的供应商。他说：“美国正在与全球各地的电信公司合作，开发替代华为 5G 的新系统。美国一直称华为可能应中国政府的要求，为其设备安装后门，将各国客户的数据传给中国政府。”华为的创始人任正非表示，华为的产品没有后门。美国政府试图以利益冲突为由提出取消华为首席律师詹姆斯·科尔的资格。科尔曾任美国的司法部的副部长。星期三上午，科尔出席了纽约东区联邦法院就此举行的听证会。法官随后应检方的要求下令避免闭门进行口头讨论，因为内容涉及机密信息。美国的检察官八月在给东区联邦法院的文件中提出，华为首席律师科尔曾担任美国司法部的第二号官员，导致了无法解决的利益冲突，从而使他失去了在华为案中为担任华为律师的资格。检察官表示，科尔监督和参与了华为案的相关调查，这项调查至今并未公开。根据路透社的报道，科尔在另外一份法院文件中辩称，没有记录显示他曾因这一理由而被取消律师资格。科尔从2011年至2015年任美国司法部的副部长，之后科尔担任了总部在芝加哥的美国圣德律师事务所的合作人。美国政府控告华为公司涉嫌银行欺诈和违反制裁。今年三月，科尔代表华为及其美国的子公司在法院做无罪辩护。马来西亚政府九月四日表示，今年上半年批准的美国投资达到五十六点二亿美元，与去年的一亿一千万美元相比大幅提升，成为对马来西亚投资最重要的来源。随着美国与中国的贸易战持续僵持，这可能是美国商界投资分散的迹象之一。许多美国和中国的公司都在探讨其制将其制造业从中国移出，以逃避美中相互征收的关税。经济学家表示，越南和马来西亚很可能。能是最大的受益国家。印度的国家也在努力吸引像苹果、富士康等公司。台湾外交部长吴钊燮在接受美国之音采访时表示，台湾与美国的关系和以往一样好，但有人担心美台关系可能会受到美国与中国贸易争端的影响。来看美国之音记者加洛发自台北的报道：数十架 F 十六战斗机很快会前往台湾。这是几十年来最大的一笔美国对台军售。今年早些时候，台湾总统蔡英文对美国进行了高调的访问，受到美国的欢迎。
。这表明，即使没有正式外交关系，台湾和美国之间的关系也在日益密切。我同意大部分的评估，即台湾与美国的关系非常好，可能比以往任何时候都好。台湾外交部长吴钊燮说，这主要得益于美国总统特朗普。特朗普总统非常支持台湾，彭斯副总统也是台湾的支持者。长期以来一直支持台湾，国家安全委员会、国务院和国防部，所有这些人都是我们的好朋友。美国在上世纪七十年代与中华人民共和国建交后，与台湾断绝了外交关系，但美国向台湾出售武器，以帮助他们保护自己不受中国大陆的侵犯。中国大陆认为台湾是一个分裂出去的省份，他们希望能统一台湾，必要的话会动用武力。台湾执政党民进党立法委员王定宇说：“他支持台湾政府改善与美国的关系。如果你身边住着一个歹徒，他每天都跑到墙边对你大喊大叫，说你的房子就是我的房子，你的妻子就是我的妻子，迟早我会打你的。我会想找个棒球棒来保护我的家人。” Protect my family. 但一些人担心，特朗普对台湾的承诺并不像表面上那样坚定。Keeps a lot of us up at night. 这是一个让我们很多人夜不能寐的问题，那就是台湾会成为特朗普与中国讨价还价的筹码吗？这种担忧源于特朗普对香港亲民主抗议活动的评论。与台湾一样，香港也面临着中国日益增长的影响力。特朗普上月称，香港的抗议活动为骚乱，并表示如何处理这些抗议活动取决于北京方面。尽管特朗普改变了语气，但他有时会把这个问题与他与中国的贸易争端联系起来。他并没有像一些人希望的那样公开支持抗议活动。Hong Kong and Taiwan are seen as. 如果香港和台湾被视为贸易战的辅助部分，那么这对这里的一切意味着什么？这真的只是另外一张牌吗？还是美国真的将从香港和台湾的民主制度的福祉中获得既得利益？台湾政府对美国之音说，没有证据表明特朗普总统打算出卖台湾。但台北学者卢业忠表示，这依旧是一个棘手的时刻。From my own perspective, 在我看来，台湾唯一确定的是特朗普总统的不确定性，所以会发生什么，我们真的不知道。但我们能做的是进一步制度化我们与美国政府的互动。Our interaction with the U.S. government. 在这方面，毫无疑问，台湾正在取得成功。美国之音加洛台北报道。台湾总统蔡英文星期三排除了为香港的抗议者来台寻求庇护而修订难民法的可能性。香港众志秘书长黄之锋呼吁台湾出台一些能保护港人的法规和政策。蔡英文在总统府表示，台湾非常支持香港人民追求自由民主，但是他说，台湾现行的法律已经提供足够基础，在必要时提供香港人民协助。蔡英文还否认台湾介入香港民主的抗议示威，称。台湾人民和世界上对香港的关心被曲解为介入。他表示，台湾没有介入。中国政府曾多次表示，包括台湾在内的一些外国势力是介入香港动乱的幕后黑手。香港众志秘书长黄之锋、香港民主派立法会议员朱凯迪和香港学联前秘书长陈鳌辉九月三日和四日访问台湾，寻求台湾对香港反送中抗议的支持。
美国之音攀登国会山节目跟踪报道，两名新任的国会议员在上任后的第一年里所面临的挑战和取得的成就。这两名议员分别是明尼苏达州第八国会选区的共和党议员皮特斯托伯和加利福尼亚州第四十五国会选区的民主党众议员凯蒂波特。在今天的这篇报道里，美国之音记者普雷苏蒂向我们展示了前法学教授凯蒂波特向众议员的过渡。对许多人来说，加州意味着阳光和海滩，它也一直被认为是美国最自由派的州之一。但让我们从太平洋往内陆飞二十分钟，飞到仅剩的几个保守派占多数的地区之一，那里发生的一些事情让许多经验丰富的政治专家感到惊讶。第一次，我走到一个人面前说：“这是国会女议员当选人凯蒂波特。”这是一次奇怪的经历。这对当地居民来说也很奇怪，因为波特是民主党人，他所在的奥兰治县历来保守，属于共和党。自1983年创立以来，从未选出过民主党人。我们在这个地区赢了22个百分点。很少见到这样的巨大变化。那么，这个前爱荷华州农场女孩是怎么做到的呢？她为什么会成为党内一颗冉冉升起的新星，成为全国媒体的宠儿？波特毕业于哈佛大学法学院和耶鲁大学，目前是加州大学欧文分校的法学教授。在这里，他的竞选活动将投票人数从百分之二提升到了百分之三十。安德烈·穆查德是奥兰治县《纪事报》的政治新闻编辑。他们能让年轻的左倾选民出来投票，你知道这在以前是没有的。Hello, this is Representative Porter's office. How can I help you? 波特最初并不打算竞选公职。二零一六年，他准备加入总统候选人希拉里·克林顿的住房问题团队，但在总统大选之后，波特的方向转向了政治。他决定要有所作为。我没有真的把自己视为候选人，直到特朗普总统竞选获胜。波特是如今非常多元化的国会成员之一。国会中多数民主党人反对特朗普总统的政策，大约百分之二十五的国会议员是女性，这是美国历史上比例最高的。但与美国人口中女性所占的比例相比，还远远不够。加州第四十五选区的新议员在他四十五岁生日那天宣誓就职。我一到那里，他们就给我切了蛋糕。沃伦参议员亲自来祝我生日快乐，这让我很兴奋。参议员伊丽莎白·沃伦是波特在哈佛大学的前教授，他现在是民主党总统参选人。波特得到了一项重要的任务，加入金融服务委员会。波特作为有三个孩子的离异母亲，在努力平衡工作和家庭。他就此提出的尖锐问题，将他推向了全国性的辩论。美国之音普雷苏蒂报道。随着今年穿越美国南部边境的移民和寻求庇护者人数创下历史新高，美国边境巡逻队正在努力应对。在德克萨斯州的一个地区，移民家庭被逮捕的数量增加了近十二倍，这迫使巡逻队转移人力，应修改应急方案以挽救生命。预计今年将是这一地区移民死亡人数最多的一年。来看报道。他们会这里突然出现，从这里过来的主要是拖家带口的移民，他们从这里出来，希望会有边境巡逻队员在这里等着他们
二零一九年，移民家庭在格兰德河以北被捕人数飙升至历史新高，这让德克萨斯州中南部的美国边境巡逻人员压力倍增。在德尔里奥地区，队员们在伊格尔帕斯镇搭起帐篷。今年八月，边境巡逻队在自己的设施内建立了一个医疗中心。This is the initial set. 这是预诊室，所以他们来这里，有人为他们问诊，医疗小组会对他们需要什么进行评估。看看能否给他们开药，为他们在这里治疗。如果不行，会把他们送到另一个医疗站点。美国边境巡逻队员艾伦·沃维尔说：“他的部门逮捕了来自五十多个国家的移民，很多人在极端的湿度和超过四十二摄氏度的高温下脱水，还有一些人没能活着来到这里。”国际移民组织报告说，截至2019年8月底，美洲地区今年已有500多名移民死亡或失踪，人数比过去五年每年的同一时期都要多。其中大约一半发生在美国墨西哥边境附近，主要致死原因是溺水。水流可以把你带到河下游半英里到一英里的地方，然后很多时候你要用这些临时救生筏，他们很难操纵和引导，在某种程度上，你是在任凭流水的摆布。那些成功过境的人为我们讲述那些紧张的时刻。我女儿在哭，水已经到了她的胸口，她流着泪说：“妈妈，我做不到。”然后另一边的士兵告诉我们：“来，把手给我们。”尽管许多移民和寻求庇护者都清楚穿越边境的危险，但他们说不这么做的结果会更糟。如果你什么都不做，就意味着你会死或者发生不好的事情。你会不惜一切代价的去做，冒着生病的危险，什么都做。最让人担心的是他们的孩子，至少对我来说，我担心的是我的孩子。我愿意为他们冒一切风险。美国之音拉蒙泰勒，德克萨斯州伊格尔帕斯报道。美国沃尔玛连锁超市星期二表示，将停止销售手枪和短管步枪的弹药，并公开要求顾客即使在州法律允许的情况下，也不要在店内公开携带枪支。就在沃尔玛宣布这一决定的几天前，德克萨斯州奥德萨发生了大规模枪击事件，造成七人死亡。上个月还接连发生了两起枪击案，其中一起就发生在埃尔帕索市的沃尔玛。这家总部位于阿肯色州本顿维尔的零售商表示，将停止销售手枪和短管步枪的弹药。沃尔玛表示，他还将公开要求顾客不要在商店里公开携带枪支，即使在州法律允许的情况下也不能，并将停止在阿拉斯加销售手枪。沃尔玛在二十世纪九十年代中期停止了手枪的销售，但是阿拉斯加州除外。这一最新的举措标志着沃尔玛完全退出这项业务，只销售猎枪和相关弹药。美国对伊朗航天局施加了有史以来的首次制裁。美国指责伊朗用太空项目来掩盖其导弹计划。美国国务卿蓬佩奥星期二说，美国不会允许伊朗以太空发射计划为掩护推进弹道导弹计划。受到新制裁措施影响的包括伊朗航天局、伊朗航天研究中心和航空研究所。这些实体在美国拥有的任何资产都会被冻结，美国公民也被禁止与其做生意。美国说，伊朗的太空运载工具技术几乎与弹道导弹所用的技术相同，可以互换。这包括在导弹飞行中控制导弹的方法。伊朗说，他的太空计划的目的是制造火箭来发射通讯卫星。
英国首相鲍里斯·约翰逊表示，在议会反对派议员对英国脱欧议题取得控制权之后，他别无选择，只能呼吁提前举行选举。来看报道。这个国家的人民必须做出选择。两年来，反对党领袖一直在请求举行选举，他有大批支持者在外面要求举行选举。我不希望大选，但如果国会议员明天投票停止谈判，迫使我们再一次毫无意义的延迟脱欧，可能要拖延数年，那么举行选举将是解决这个问题的唯一途径。议长先生，我可以确认，我们今晚将根据定期议会法案提出一个动议。英国下议院星期二三百二十八票对三百零一票的表决结果，意味着议员们可以提出一项动议，再次推迟英国退出欧盟，并阻止约翰逊所谓的无协议脱欧。鲍里斯，这不是个好的开始。反对派议员包括来自反对党和约翰逊所在的保守党的议员，其中包括议员菲利普里。他戏剧性地越过议事大厅，加入了反对党自由民主党。即使议员们成功挫败了约翰逊，英国脱欧的尾声也远未结束。本周的议会行动最有可能的结果是在今年某个时候举行选举，这可能会导致英国历史悠久的保守党分裂，几名前部长，包括一名前副首相脱离出来，组成一个独立的保守党。美国之音新闻报道。随着持续加剧的贸易战，美中两国制造业活动均出现萎缩。九月的贸易谈判前景仍不明朗，两国经济形势如何？专家试点为您深入解读。中国的新一轮关税于九月一日如期生效。伴随着持续加剧的贸易战与并不明朗的贸易谈判前景，美国的制造业在八月出现了三年来的首次萎缩。中国的制造业活动也连续四个月运行在荣枯线以下。随着关税即将波及更多的个人消费品，消费者又会受到怎样的影响？今天我们请到美国 PNC 金融服务集团副总裁、高级经济师叶文斌先生为我们进行解读。欢迎叶文斌先生。
你好，嗯，我们刚才说到这个贸易战啊，今天我们拿到了这个商务部的美国的贸易数据，七月份的贸易逆差总体是小幅的收窄，但是对中国的贸易逆差是有所增加。那么另外是资本品进口下降，消费品进口增加，您如何解读这样一份贸易数据？呃，这个贸易数据的报告当中，我觉得最有意义的一点就是看美国跟中国的。呃，出口和进口都是同比下降的，呃，这是近几个月的一个一一个比较有持续性的一个趋势，呃，所以呃，贸易战对两国的互相的贸易都是呃有负面的影响，呃，也不能说是光是损害了美国向中国的出口出口商，或者是刚是让中国的呃这些向美国出口的这些公司。呃，有损失，都是双方都是受到了影响。月份的 ISM 制造业指数是低于五十，我们知道五十是一个荣枯分水岭。那么制造业也是，这就说明美国的制造业是在二零一六年以来首次出现了萎缩。那么这对于美国经济总体来说意味着什么呢？呃，制造业应该是美国经济最呃跟全球经全球化最有联系的一个的一个产业，呃，所以这个贸易战对全球的这个供给呃呃供供给链的影响，呃，就是对制造业的冲击应该是最直接的，呃，制造业现在不光是在美国，是在呃收紧，也是。呃，欧盟、日本，好多跟呃，就是不是中，又不是中国，又不是美国的呃的呃国家的制造业，都是现在都是受到了呃这个呃这个不确定性的影响，呃，所以美国也呃制造业也是呃也是受到呃全球制造业的呃受到这个负面影响的的一部分。您刚才说到，除了美国和中国以外的国家也受呃制造业呃这个活动也在放缓，是受到了全球经济不确定性的影响。那么这些呃这个不确定性的原因是是哪些原因呢？呃，主要是主要是美国中美贸易战，呃，但是次要原因是是脱欧和呃呃中中东的一些呃呃政治呃政治风险。呃，一都有关系的，呃，但是应该说是首要的还是贸易战的影响。嗯，那我们现在看到这个美中贸易战已经进行了一年多的时间，目前美国的经济状况总体来看，您认为状况如何？而且我们有没有看？我们刚才说到这个全球的经济受到美中贸易战的影响是呃造成了很多的不确定性。那么有哪些特别的经济数据是您现在特别关注的？呃，现在一个比较关注的，呃，也可以可以说一个一个呃积极因素，一个不积极因素。呃，积极方面就是现在美国的消费开支呃增速还是还是良好的。呃，美国现在是因因一个是劳动市场的运行呃对消费的呃的呃推动是很大的，现在呃呃失业率很低。呃，所以对消费者心情呃的影响是好的，呃，所以这个是应该是美国经济增长的的发动机，还还在呃在呃很好的呃的运行
呃，但是不低的因素因素是美国公司的呃公司的投资，呃，这又不是说呃就是公司去股市买股票什么的，这是说公司呃呃呃某个公司买个新的卡车，呃，公司买新的制造设备，公司买新的电脑，这是呃这是实体经济当中的投资。这个呃，这个经这这种经济活动在二季度呃是呃环比下降了，呃，这是很明显是是受到了呃贸易战不确定性的影响。嗯，那么您刚才说到这个美国公司的呃商业活动下降，今后会不会对美国的就业市场产生什么样的影响？呃，我觉得可以从呃您刚才所提到的这个呃 ISM 的呃经济指数可以看出来对制造业的影响，对服务业的影响还是呃还是没有那么直接。美国服务业仍然还在呃增长当中，呃，但是那些呃跟呃全球化呃关系最最密呃最亲的的那些产业。呃，像制造业或者是美国农业啊、呃，现在受的影响是很大的。嗯，是。那么说完美国，我们再来说一下中国方面哈。这个在对于美中贸易战呢，特朗普总统曾经表示说，如果中国不同意美国的贸易条件，中国的制造业就即将崩溃。那么目前看来，中国的制造业形势是怎么样？中国的啊、呃，制造业的确是受到了贸易战的影响。中国的制造业这些啊、呃，也是近几天啊、呃，就是发出来了这个，呃呃，采购呃采购经济呃采购经理的这个调查的这个指数，也是呃表示，也是表示中国的呃制造的活动在下降，呃，所以这个一部分是呃是国际的因素，也就是贸易战对中国制造业的冲击，呃，但是同时中国在。呃，十年前、二十年前那个呃，中国高速增长的这个呃，这个增长模型，现在已经很难持续下去，就是高投资啊、呃，高增长的，然后呃呃，薪水低的这个经济增长模式，已经在中国已经是呃越来越没有竞争力了。所以中国没有啊、呃、这个新的呃需求来替代这个呃国际的呃这个需求，而且中国是因为呃中国政府现在呃呃开展这种呃去杠杆率的一个一个政策，也就是说让中国的公司减少债。呃，所以这就制约了中国的公司呃借款，制约了中国的公司投资，呃，然后这一对经济增长也是一个负面的因素。嗯，是。那么在美国的货币政策方面，如果美中两国都是如期的继续加征关税的话，那么您认为美联储在今年的年底之前会继续降低利率吗？呃 ，PNC 的预测是呃呃，这个月就是九月底，呃，美联储呃的这个呃毛呃货币政货币政策开会的时候会呃降低这个政策利率呃呃呃百分之零点二五，然后十月份也会继续呃降低一次，所以到今年年底会呃降低一些，呃，但是这跟历年的这种。呃，假定国家要陷入经济衰退的呃的的的时期，呃不是很大的的的幅度，这个应该是更类似于啊九十年代中的啊。呃
就是微调啊利率的的那些时机了。嗯，我想，那么作为一个消费者来讲，对于普通的民众来讲，那么两国现在美中两国在贸易战之中，并且这个美联储可能还会继续调降这个基准利率，那么这对于一个普通的民众消费者会有什么样的影响？直接直接的影响，呃，到现在为止还是不是特别的大的，因为呃，现在呃呃，美国的这些呃商场当中的。啊的呃呃出卖价格的的价格没有多少变化，呃，我估计到年底会开始有一些呃中国进口品的价格会开始上涨，到明年上涨的就更普遍了，呃，但是呃同时啊，因为美国的呃经济的总体的经济周期呃属属于就是增长放缓的这个时期了。呃，所以啊，美国的零售的公司，呃，现在没有那么多呃权利把这些呃更贵的中国进口品的价格全部都放到美国的消费者的的呃的肩膀上了，呃，所以呃，对于一个普通的消费者来说，简单的说是价格会上涨一些，呃，但是更简洁的影响，可能更大的影响是。呃，对，呃，明年后年的经济前景，呃，可能有一些呃负面的影响。嗯，那么最后一个问题啊，就是这个我我们知道现在英国面临一个脱欧的这样一个不确定性，也给全球经济增添了一些这个思考的问题。那么无论是十月三十一号之后脱欧，还是明年的年初脱欧，这会给全球的经济带来什么样的一些不确定的因素？很难很难说是呃十月三十一号之前，或者是三十一号之后脱欧，或者是根本不脱欧，也也是有可能的。呃，但是呃在还没有得达到一个结果的呃的情况下，呃，这个是对欧洲经济的一个呃不确定性的一个非常大的的一个。的一个呃，第一个事件，所以呃，说是美国呃，美国境外的经济的呃的影响，对美国呃境内的呃的经济呃，应该是负面的影响，也不光是呃中美关呃中美这个贸易关系。好的，非常感谢尤文斌先生参加我们的节目。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。香港资深大律师、民主党创党主席李柱铭，一九八零年代曾参与起草《香港基本法》，他对当初中国政府做出的在香港实行民主的承诺记忆犹新。李柱铭认为，香港最近这些年爆发的大规模抗议，包括二零一四年的雨伞运动和目前已经持续近三个月的反送中运动，根本原因在于北京多次违背承诺，拒绝让香港人享受真正的民主权利。安娜吴是一个烹饪新手，所以她一直在尽力提高她的烹饪技能，包括看网上视频。但有时事情会变得乱七八糟，经常用油腻的手触摸我的 iPad， 真的很烦人。安娜想出了一个不用手的解决方案，她称之为“食谱控制器”。这是一款智能围裙的设计雏形。用户无需触摸即可浏览网上视频。你可以在做饭时用这个像围裙一样的遥控器来控制视频内容。这款围裙采用了一个微控制器，这是一台具有蓝牙连接功能、只有一个芯片的计算机，一切都彼此连接，包括围裙上的图案。这看起来只是正常的图案，但实际上是导电材料，所以我可以让它运行程序。
。围裙依靠的是软电路，不是使用传统的布线和焊接方法，而是使用替代材料来制造电路，使它们更容易集成到纺织物和可穿戴设备中。用导电线把这个图案缝到金属扣上，这样它就连在一起了。每个金属扣上都有图案。围裙上每个图案都有不同的功能，无论是暂停播放还是回放快进，只要触摸图案就可以完成。需要提高音量吗？只需左右滑动这颗扣子，它所挂的绳子是导电的。安娜考虑过使用声音控制，但是这项技术在厨房帮助不大。你对 Siri 说：“暂停视频，这样的口令时间太长了，还是触摸控制更简单。”每个电子模块都可以拆除，以便让围裙可以在洗衣机里清洗。我想让我的围裙就像普通的围裙那样。这样的设计结果也一定更加美味。美国之音郑缇娜，纽约报道。您刚才看到的是美国之音记者郑蒂娜的报道，下面是美国之音记者对李柱明的专访。专辑每周六播出两小时，第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇。
让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。